0: Ja, hallo, ich darf euch wieder begrüßen heute zu dieser Podcast-Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es ein ganz, ganz spannendes Thema bezogen auf, was die Bibel sagt über das Urteil. 25 Bibelverse über das Urteil. Und ich darf verlesen aus dailyversus.net aus der Elberfelder Übersetzung. Römer 2 Vers 1 Deshalb bist du nicht zu entschuldigen. Und ich bete jetzt an dieser Stelle noch für Aufmerksamkeit und Konzentration, für jeden, der das hier angeklickt hat. Und danke für deine Aufmerksamkeit. Und ja, ich bete, dass das wirklich Erkenntnis bringt hier, diese Folge. Danke, Jesus, für dein Wort. Und danke, Jesus, für deine Wahrheit. Und, dass du das Leben bist. Danke jetzt hier, Jesus. In Römer 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet. Denn, worin du den anderen richtest, jetzt kommst, verdammst du dich selbst. Denn du der du richtest, tust dasselbe, sagt Römer 2, Vers 1. Also sprich, jeder, der im Prinzip richtet und sagt, es geht ja so schnell, im Prinzip, dass man sagt, hey, der ist arrogant, ja, oder der ist, schau dir den an, der ist ne, der verdammt sich im Prinzip damit selbst. Unsere Aufgabe, wenn wir gerichtet werden, ist es laut Jesus, wir dürfen dem anderen vergeben und ihn segnen. Und genau, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, steht außerdem Matthäus 7, Vers 1. Jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen, aber der die Herzen prüft, ist der Herr, sagt Sprüche 21 Vers 2. Und vielleicht äh, an dieser Stelle ein persönliches Beispiel, also mh, ja, bezogen auf geistige Leiterschaft, inwiefern man die geistige Leiterschaft verwendet. Ja, Gestern, ja, darf man vielleicht an dieser Stelle sagen, dass in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, dass da im Moment schon auch von Leiterschaft, die mich schon längere Zeit kennt, im Prinzip Gegenwind herrscht, ich danke Jesus für Gegenwind, denn... Ähm, ja, aber daran kann man sehen im Prinzip, wie man das ganz, ganz praktisch einsetzen kann. Denn wenn zu mir jemand mir irgendwas vorwirft oder mich geistig gesehen... Ähm, ja, ähm, wenn es für mich so scheint, als ob man ja mich geistig gesehen... ja nicht aufbauen, also fördern möchte, sondern eher klein halten möchte. Ähm ja, da ist es an der Zeit, zu dem Zeitpunkt zu sagen, okay, aufstehen und zu sagen, okay, auf der einen Seite zu sagen, wie Gott einen sieht, das ganz klar auszusprechen, nämlich, ich bin genauso, wie ich bin, wunderbar geschaffen. So hat mich Gott gewollt. Auf der anderen Seite, ja, der Person natürlich zu vergeben. Wenn die Person jetzt sagt, ich, oder mir untersagt, in einem Heilungsteam zu beten, so war die Situation. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht sagen, in welcher Gemeinde das war, aber in der Heilungsteam zu beten, dann darf man sich fragen, ob das von Gott ist. Man darf auch hinterfragen und fragen, okay, inwiefern ist es einander, in Anführungsstrichen, unterdrücken und die Autorität ausnutzen im Sinne von, dass ja, inwiefern darf man einem den Mund verbieten, darf man sich an der Stelle mal fragen. Ähm, genau, aber den anderen vergeben und ja eben auch die Schlüsse daraus ziehen, dass man ja sich nicht den Mund verbieten lässt. Danke, dass wir einen Mund zum Sprechen bekommen haben, zum Segnen und füreinander beten hier an dieser Stelle. Und, genau, und dass man, ja, es kam da auch noch so eine geistige Anfeindung, dass man einander, dass man natürlich auch zum Anderen sagen kann, hey, ich vergib dir, dass du das gerade gesagt hast. Und, ähm, genau, das, was Gott für einen hat, nämlich, und was Gott einst schon zugesprochen hat, immer wieder zu wiederholen. Ich, also, dass man in dem Fall, sagte, wie er die Wahrheit ausspricht. Nämlich, ich bin gesund, hundertprozentig emotional, körperlich und geistig. So, die Wahrheit einem entgegenspricht, was Gott über einen sagt. So, ne? Genau. Wir dürfen weitermachen. Römer 14, Vers 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für Recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Mhm. Ich sage euch, Matthäus 12, Vers 36, aber dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Also, wir sehen auch im Prinzip, dass ja Gott uns schlussendlich ähm, ja am Tag des Gerichts ja, dass wir da Rechenschaft ablegen sollen und sagt Matthäus 12, Vers 36, über die Dinge, wie wir unsere Sprache verwenden. Matthäus 7, Vers 3: Was aber siehst du den Splitter, der in dem Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Lukas 6, Vers 37 Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. wieder Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Römer 14, Vers 4 Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Römer 14, Vers 4. Okay. Etwas schwierigere Vers, finde ich. Ähm, genau, aber es ist bezogen auf den Hausknecht. Also wer bist du, der den Hausknecht eines anderen richtet? Also sprich, sage ich mal, geistig gesehen, er den Geringeren sozusagen richtest. Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten, Ja, dass er, dass auch der Hausknecht quasi von Gott abhängig ist und nicht von Meinung der Menschen und dass Gott ihn aufrecht stehen lässt. Danke, Jesus. Jesaja, dass du auch in den Kleinen die Kraft bist. Jesaja. 54 Vers 17, in Anführungsstrichen klein. Jesaja 54 Vers 17, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihrer Gerechtigkeit: von mir her, spricht der Herr. Vielleicht weitermachen, Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher, auch zum Thema richten, wird Gott richten. Also das heißt, ähm, gerade als Christen dürfen wir, und Jesus verschärft ja noch die Regel im Neuen Testament, wo er dann sagt, selbst wenn du schon... Eine Frau begehrst in Gedanken, hast du bereits Ehebruch getätigt. Also wir dürfen auf sehr, sehr weise und wachsam sein mit dem und gerade in der heutigen Zeit, mit was für Inhalten wir uns füllen und wo wir in Gedanken sind. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten, steht hier in Hebräer 13, Vers 4. Römer 2, Vers 12. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden, in Römer 2, Vers 12. Römer 14, Vers 3. Wer isst, verachte den nicht, der nicht ist Und wer nicht isst, richte den nicht, der ist, Denn Gott hat ihn aufgenommen. Ja, sodass also, man auch einander nicht irgendwie, ja, in dem Sinne richtet, wenn jemand ja, Nahrung zu sich nimmt, dass. Ja, weil danke Jesus für Nahrung, danke, dass wir was essen dürfen und ja, einander nicht in Gedanken oder in Worten dabei richten. Sagt Römer Vers 14, Römer 14, Vers 3. Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Genau, so richte euch nun niemand, sagt Kolosser 2, Vers 16 bis 17, wegen Speise oder Trank. Also wieder vergleichbar mit Römer 14, Vers 3. Oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Genau. Römer 8, Vers 1 bis 2, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, die, den Vers kennt ihr wahrscheinlich, der, kennen die meisten wahrscheinlich des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, Also es gibt jetzt keine Verdammnis für die die in Christus Jesus sind. Wir leben in einem gladen Bewusstsein. Ich darf dann die letzte Folge auf jeden Fall auch verweisen. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht. Danke Jesus für Freiheit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Danke, dass wir unseren neuen Bund stehen durch dich, Jesus. 1. Korinther 9, Vers 27. Sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Okay, also dass man auch gerade auch in Leiterschaft sehr wachsam sein darf hinsichtlich seinem Tun, seinen Gedanken und nicht selbst in die Sünde verfällt, mahnt. 1. Korinther 9, Vers 27, genau. Jesaja 26, Vers 9, Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Inneren suchte ich dich. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, Lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes. Also quasi wirklich, dass ewiges Leben ein Geschenk ist. Und dass wir ja teuer erkauft sind durch das Blut Jesu Christi, der am Kreuz gestorben ist. Genau, und das Glauben an ihn schon das ausmacht, laut Johannes 3,18, dass man nicht gerichtet wird. Das heißt, im Umkehrschluss, wir dürfen auch Laut diesem Vers sind wir auch in Sünde gerecht, beziehungsweise wir sind dadurch, dass wir an ihn glauben, geheiligt. Und ja, aber wir, es das heißt aber nicht, dass wir jetzt weiterhin sündigen, dass es ein Bestrebnis ist, weiterhin zu sündigen, sondern. Er möchte natürlich auch, dass wir vor ihm, weil wir ihn lieben, ein geheiligtes Leben führen. Das darf man auch an dieser Stelle nicht vergessen. Und ja, dass wir aber in einem Gnadenbewusstsein leben. Ja? Ich darf da an die letzte Podcast-Folge verweisen. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Sagt Markus 16, Vers 6. Also wieder auf den Glaubenden bezogen. Und auf die Taufe wird getauft werden, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Jakobus, das heißt, wenn du wirklich gläubig bist, ist der nächste Schritt auch die Taufe. Jakobus 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, das Thema Schwören auch, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja, ein Ja und euer Nein, ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Wow, das ist auch ein toller Vers, finde ich, dass man quasi bei seinem Wort bleibt und man nicht, also dass man bei seinem Wort bleibt, also dass man authentisch, dass man ja so, ist äh, das, was man sagt, dass man es das auch tut und dabei bleibt, dieser Vers. Und ja, aber man trotzdem nicht irgendwie schwören soll, also kein Eid ablegen soll. Noch ein Eid im Himmel oder auf der Erde. Aber kein Schwören sieht Gott laut Jakobus 5, Vers 12 nicht gern. Aber man soll bei seinem Wort bleiben. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Danke, Jesus, für ewiges Leben in dir. Denn eigentlich hätten wir den Tod verdient. Sagt Römer 6, Vers 23. Vor Jesus. Wiederkunft hätten wir den Tod verdient und allein durch Gnade in Jesus Christus, laut Römer 6, Vers 23 nochmal, dürfen wir ewiges Leben haben. Danke, Jesus, für ewiges Leben. Offenbarung 20, Vers 12 bis 13. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod, der des Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, und jeder nach seinen Werken. Okay, etwas längerer Vers hier auf jeden Fall. Ähm... Nochmal, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also alle Toten sind hier gemeint. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werten. Offenbarung 20, Vers 12 bis 13. Da darf, man noch mal, darf ich nochmal Nachforschung auch anstellen bezogen auf dass ewiges Leben ja erstmal ein Geschenk ist, hier gleichzeitig steht, dass ein jeder nach seinen Werken auch gerichtet wird, sprich, dass es schon auch natürlich einen Unterschied macht, wie man seine Zeit hier auf Erden verbringt. Also das ja, sagt klar dieser Vers auch hier, hinsichtlich dessen, dass es eben nicht egal ist, wie man seine Zeit hier verbringt und dass jeder... Richtet, auf sein? Aber da darf ich nochmal Nachforschung anschauen. Jakobus 4 Vers 12 Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben mag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Nochmal zum Thema Richten. Jakobus 4 Vers 12 ja, wer bist du, der du den Nächsten richtest? 2. Petrus 2, Vers 9 sagt noch zum Thema Richten. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Wow, 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 wow. 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, danke, Jesus, dass du in uns durch den Heiligen Geist und ja, ich darf auf die letzte Podcast-Folge verweisen, der Versuchung Widerstandsleistung durch dich und die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Wow, wenn sie bestraft werden. Wow. Also man sieht, ja, Gott ist auch ein klarer Gott, aber auch ein gnädiger Gott. Man sieht ganz klar die Gerechtigkeit, in der Gott auch handelt. Und genau, aber das Positive, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Danke, Jesus. Zweiter Timotheus 4, Vers 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereits der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jedem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Danke Jesus, danke Jesus für, ja, dass wir, wenn wir den Kampf kämpfen, sagt 2. Timotheus 4, Vers 7-8. bis und den Glauben bewahrt haben, dass uns ein Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit liegt und der den Herr der Richter mir als Belohnung geben wird an jenem Tag nicht allein aber mir sondern auch allen die sein erscheinen lieb gewonnen haben. Dank Jesus für diese, den Siegeskranz der Gerechtigkeit. So, das waren 25 Bibelferse über das Thema Urteilen. Ich darf mich wirklich bedanken für deine Aufmerksam Aufmerksamkeit. Und ähm, bezogen auf eine Verse auf jeden Fall nochmal Nachforschungen anstreben, was ich mir gleich aufschreiben darf. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ja, so ja, segne ich noch jeden der das jetzt hört, in deinem mächtigen Namen, Jesus, für Erkenntnis, dass, ja, wenn wir richten, so auch, dass wir uns damit quasi selber Schaden zufügen und ich bete für wirklich Erkenntnis, für die Worte und Gedanken, die wir sprechen und dass wir deine Gedanken denken, Heiliger Geist, über den Nächsten in Liebe und Wertschätzung in Jesu mächtigen Namen an dieser Stelle. So segne ich euch für den Tag, in Liebe, euer